0: שלום רב, לא עווה תורתך ואין למה מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק שבעה עשר. מבוי שיש לו שלושה קטלים, הוא הנקרא מבוי סתום. ומבוי שיש לו שני קטלים בלבד, זה כנגד זה, והעם נכנסים ברוח זו ויוצאים בשן הוא הנקרא מבוי מפולש. האחמא תראי מבוי הסתום. עושה לו ברוח רביעית לחי אחת, או עושה עליו קורה ודיו. ותחשב אותה קורה או אותו לחי כאילו סתם רוח רביעית. ויעשה רשות היחיד, ויהיה מותר לטלטל בחולו. שדין תורה בשלוש מחיצות בלבד מותר לטלטל, ומדברי סופרים יהיה הרוח הרביעית. לפיכך די לה בלחי או קורה. לרמב״ם יש שיטה ייחודית במבוי, כפי שמבאר אותה מגיד משנה וכפי שמפורש בדברה. נסביר אותה היטב. דעת הרמב״ם, שרשות היחיד מן התורה היא רק ארבע מחיצות, ולכן מבוי שיש לו שלושה כתלים, מן התורה הוא מקום פיטור. וחכמים החלו עליו דין קרמלית. כדי להתיר לטלטל בו למרות שהוא קרמלית, ‫הצריכו לחי או קורה. ‫לחי, דהיינו, עמוד עומד ‫בקצה המבוי, נידון משום מחיצה, ‫ובכך הופך המבוי לרשות היחיד, ‫כיוון שיש לו עכשיו מחיצות ‫מכל הכיוונים. ‫אבל קורה לא הופכת אותו לרשות היחיד, ‫כי קורה היא לא מחיצה, ‫היא יקר, ולכן... כיוון שזה הכר, הוא חוזר לדינו מהתורה שהוא מקום פיטור, ולכן מותר לטלטל. נמצא שיש הבדל גדול. כאשר הוא לחי בגובה עשרה טפחים, יש לו דין מחיצה, ויש כאן ארבעה מחיצות, אבל בקורה לא מדין מחיצה, מדין שהיא מבדילה את המבוי מרשות הרבים, ולכן עכשיו המבוי הזה חוזר להיות מקום פיטור. ולכן, מי שיזרוק מרשות הרבים למבוי, אם זה הותר בלח"י, יהיה חייב, כי המבואה הזו היא הרשות היחיד. אבל אם הותר בקורה, יהיה פטור כזורק למקום פיטור. אני רוצה להדגיש שראשונים אחרים חולקים על הרמב״ם וסוברים שבשלוש מקריצות כבר זה הרשות היחיד מהתורה. וגם לח"י וגם קורה רק באו להתיר מידי לטלטל בתוכו. ואך מטירים מבוי מפולש. אמרנו שמבוי סתום מספיק לעשות בקצהו לחי או קורה. אבל מבוי מפולש, שנכנסים מצד אחד ויוצאים מהצד שמול, לא מסתפקים בלכי או קורה, אלא עושה לו צורת פתח מכאן, כלומר שני קנים וקנה על גביהם, ולחי או קורה מכאן, מצד שני. מבוי עקום, פירוש הדבר. שהמבוי הוא שני כתלים זה כנגד זה, כשהם מגיעים לנקודה מסוימת הם פונים ימינה, יש פנייה ימינה או פנייה שמאלה, זהו מבוי עקום. מצד אחד אפשר לראות אותו כשני מבואות סתומים, מצד שני הנכנס יוצא בצד, אומנם לא מולו, הוא צריך לפנות ולצד. ההלכה היא שתורתו כמפולש ולכן הוא צריך צורת הפתח בצד אחד, הולך לרוק הורה בצד שני. מבוי שהוא שווה מתוכו ‫הוא מדרון לרשות הרבים, ‫או שווה לרשות הרבים, ‫הוא מדרון לתוכו, ‫כלומר, הוא מובדל ברשות הרבים ‫על ידי מדרון, ‫בין שהמדרון הוא בצד של רשות הרבים, ‫בין שהמדרון הוא בצד של המבוי, ‫אינו צריך להולך ולו קורא, ‫שהרי הוא מובדל ברשות הרבים. ‫אני רוצה להדגיש. ‫לפי הרמב״ם, המבוי הוא מקום פטור מהתורה. כל מה שהחכמים אסרו לטלטל בתוכו, מפני שהוא נראה כמחובר לרשות הרבים, נראה כאילו רשות הרבים. ברגע שהבדלתי אותו מרשות הרבים, מותר, כיוון שכאן ההבדלה היא טבעית על ידי מדרון, אין צורך להבדיל אותו במיוחד. ראשונים אחרים, הראבד ואחרים, פרשו שבתנאי שהמדרון הזה הוא תל המתלקט, עשרה טפחים מתוך ארבעה. הרמב״ם לא סובך כך. מבוי שצידו אחד כלה לים, וצידו אחד כלה להשפעה של רבים, אינו צריך כלום, שהשפעה של רבים אינה עשויה להתפנות, והם חוששים שמא יעלה הים סרטון. כלומר, כיוון שצד אחד של המבוי הוא כלה לים, אם כן הוא מובדל, צד אחד לים, צד שני הוא כלל ערימת השפעה גבוהה של רבים, שהם מפנים אותה כפי שכבר למדנו, ‫אינה עשויה להתפנות, ‫אז המבוי מובדל. ‫כיוון שהוא מובדל, ‫מותר לטלטל בתוכו. ‫מה יכול להיות חשש? ‫שבצד של הים יעלה סרטון. הים ייסוג ויהיה סרטון. ‫לא חוששים שיעלה הים סרטון. יש חולקים וגורסים בגמרא, ‫להפך, שחוששים שהים יעלה סרטון, ‫אבל הרמב״ם גורס ‫שהם חוששים שהים יעלה סרטון. ‫מבוי מפולש היה כלל ‫לאמצע הרחבה של רבים. ‫אם לא היה מכוון כנגד פתח הרחבה, ‫הרי זה כסתום, ‫ואינו צריך מצד הרחבה כלום. ‫אבל אם היה כלה לצדדי הרחבה, ‫אסור. ‫ואם היה של יחיד, אף לאמצעה, אסור. ‫פעמים בונה מצד אחד, ‫ונמצא כלה לצדה של רחבה. ‫הסברנו, ש... ‫כל הבעיה ממבוי זה להפריד אותו מרשות הרבים. ‫כאן, המבוי הזה, ‫הקצה שלו נפגש ברחבה. ‫כיוון שהקצה שלו נפגש ברחבה, ‫אם הקצה שלו קלה באמצע הרחבה של רבים, ‫אז תלוי. ‫אם הוא מכוון כנגד הפתח, ‫אז הוא נראה כמבוי פרוץ ‫שיוצאים אליו ונכנסים אליו ‫דרך פתח הרחבה החוצה. ‫אבל אם היה קלה לצדדי הרחבה, ‫לא מול הפתח, אסור, ‫כי הוא לא קלה לאמצע הרחבה. ‫כשהוא באמצע הרחבה, ‫יש הבדל אם זה לצדדים או לפתח, ‫אבל כשהוא לצדדי הרחבה, אסור. ‫ואם הייתה של יחיד, ‫אף לאמצעה אסור, ‫כי פעמים בונה מצד אחד ‫ונמצא קלה לצדה. ‫של רחבה. נדגיש, כל מה שמדובר פה ‫זה מצד מראית העין, ‫האם נראה המבוי כסתום ‫או שלא נראה המבוי כסתום. ‫יש שיטת הרעבד, ‫שאם ברחבה גרים אנשים ‫ועשו עירוב של החצר המבוי ועם הרחבה, ‫הכול מותר. ‫כיוון שבעצם החצר, החווה והמבוי ‫הופכים להיות רשות אחת, ‫וזה לא נחשב פרוץ לרשות הרבים. ‫ז', אין המבוי ניתר לחי או קורה עד שיהיו בתים וחצרות פתוחות לתוכו, ‫ויהיה אורכו מארבע אמות ולמעלה, ‫ויהיה אורכו יתר על רוחבו. ‫מתי הוא מקבל דין של מבוי ‫ולא דין של חצר? ‫צריכים כמה תנאים. שבתים וחצרות פתוחים, פתוחות לתוכו, זה הגדרה של מבוי. רש"י מסביר שהבתים פתוחים לחצרות והחצרות פתוחות למבוי. הרמב״ם אומר, בתים וחצרות פתוחות לתוכו. דבר שני, אורך המבוי, ארבע אמות ולמעלה, ג' שהאורך יתר על הרוחב. אז זה לא צורה של חצר, אלא של סמטה. המבוי הוא מעין סמטה שמקשרת בין כמה חצרות שפתוחות לתוכו. אבל אם אורכו כרוחבו, אז הוא חצר. או אם אין בתים פתוח, אה, וחצרות פתוחות לתוכו, כחצר. אז מה יש אם הוא כחצר? חצר לא מספיק ללחי או קורה. היא צריכה שני לחייים בשני רוחותיו, כל לחי במשהו, או בפס רוחב ארבעה מרוח אחת. ההיתר של החצר הוא שונה מההיתר של מבוי. נצרחי, נדרשים שני לחייים משתי רוחות. ‫או פס או חוו ארבעה מרוח אחת. ‫הרשב"א מסביר מה הסברה, ‫שככל שהמקום מיועד ‫לתשמישים יותר מוצנעים, ‫הוא צריך מחיצות יותר גמורות. ‫חצר שאורכה יתר על רוחבה, ‫הרי היא כמבוי, ‫כמו שהסברנו בהלכה הקודמת, ‫וניטרת בלחי או קורה. ‫הוא מבוי שאין בתים ‫וחצרות פתוחות לתוכו. ‫כגן שלא היה בו אלא בית אחת ‫או חצר אחת, ‫וכן מבוי שאין באורכו ארבע אמות, ‫אינו ניתר אלא בשני רחייים ‫או בפרס ארבעה, ‫כפי שבארנו בהלכה הקודמת. מבוי שאין ברוחבו שלושה טפחים, מבוי צר מאוד, סימטה פחות משלושה טפחים, אינו צריך לא לחי ולא קורה, הוא מותר לטלטל בכולו, שכל פחות משלושה הרי הוא כלבוד, אין פה בכלל מבוי, זה פחות משלושה טפחים, כאילו הכל מחובר. מבוי שהכשרו בקורה, אף על פי שמותר לטלטל בכולו כרשות היחיד, אבל הוא לא מידי מרשות היחיד, כי הסברנו שרשות היחיד לפי הרמב"ן צריכה ארבע מחיצות. אז אמנם איתנו לטלטל בתוכו, כי הוא מקום פיטור. הזורק מתוכו לגשות הרבים, או מרשות הרבים לתוכו, פטור. כי הוא לא רשות היחיד, אין לו ארבע מחיצות, הוא מקום פיטור, כפי שהסברנו בהקדמה. שהקורה משום הכר היא עשויה, אבל אם הכשרו בלחי, הזורק מתוכו לגשות הרבים, או מרשות הרבים לתוכו, חייב. שהלחי רואה כמחיצה ברוח רביעית, כפי שהסביר המגיד משנה. יש הבדל אם הכשרנו את המבוי בלחי או בקורה, המבוי הוא מקום פיטור. אם הכשרנו אותו בלחי, יש לו עכשיו ארבע מחיצות והורשות היחיד גמורה, ומי שיזרוק מרשות הערבים מתוכו חייב. אבל אם לא הטענו אותו בלחי, אלא בקורה, הרי זה רק היקר. אין ארבעה מחיצות, זה לא רשות היחיד, זה מקום פיתור, ולכן מי שיזרוק ברשות הרבים לתוכו, פתור. שיטה ייחודית של הרמב״ם. שני כותלים ברשות הרבים, והעם עוברים ביניהם. כצד מכשיר ביניהם, כאן לא מסתפקים בלחי וקורה, כי זה רשות הרבים, זה לא מבוי. עושה דלתות מכאן ודלתות מכאן, כדי להפריד בין המקום שהרבים עוברים, ‫לא מסתפקים עכשיו בלחי וקורה, ‫צריך ממש דלתות. צריך, ‫ואחר כך יעשה ביניהם רשות היחיד, ‫כי יש שני כתלים ויש דלתות. ‫ואינו צריך לנעול הדלתות בלילה, ‫אבל צריך שיהיו ראויות להינעל. ‫מה פירוש ראויות להינעל? ‫אם הן משוקעות בעפר, ‫נפנה אותן ומתקנן להינעל. ‫צריך שתיאורטית אפשר ‫לנעול את הדלתות. ‫אבל צורת פתח הולך לבקורה ‫אינן מועילות בהכשל רשות הרבים. ‫משמע מהרמב״ם פה, ‫שמספיק שראויות להינעל. ‫יש לנו, אם כן, יש, אם יש עיר גדולה, ‫ויש בה שערים מפולשים, ‫למשל ירושלים העתיקה, ‫מוקפת חומה, ‫ויש לה שערים מפולשים, ‫שער מול שער. ‫האם אפשר לטלטל בתוכה? ‫אם אסור לה דלתות, הגמרא אומרת, ‫אם הדלתות ננעלות בלילה, ‫מותר לטלטל בתוכה כרשות היחיד. ‫לשים לב, שבגמרא דורשים ננעלות, ‫הרמב״ם מסתפק בראויות להינעל. ‫אומר המאירי, כי שם זה עיר, ‫בעיר צריך ממש ננעלות, ‫אבל בסתם רשות הרבים ‫מספיק ראויות להינעל. אגב, מי שיסתובב בירושלים יראה בכמה מקומות שמשתמשים בשיטה הזאת של דלתות. מותר לטלטל במבוי תחת הקורה או בין הלחיים. במה דברים אמורים? בשל שהיה סמוך לרשות הרבים. אבל אם היה סמוך לכרמלית, אסור לטלטל תחת הקורה או בין הלחיים, עד שיעשה לי אחר להתיר תוך הפתח. שהרי מצא מין את מינו ונאו. נסביר את ההלכה המיוחדת הזאת. באנו להתיר מבוי, והצבנו לחיים, והצבנו קורה. מה הדין של השטח המצומצם שתחת הקורה או שבין הלכה? האם רק מהקצה הפנימי ולפנים מותר המבוי, או שמא מהקצה החיצון ולפנים מותר המבוי? זאת השאלה. אומר הרמב״ם, תלוי. אם המבוי פתוח לרשות הרבים, ‫אז מהחוץ, מהקצה החיצוני, מותר. ‫הכול נחשב מבוי, גם תחת הקורה. ‫אפילו שהקורה רחבה, ‫גם תחתיה, הותר. ‫אבל אם זה פתוח לכרמלית דווקא, ‫אז תחתיה אסור. ‫מדוע? ‫כי יותר קל להחשיב את השטח לכרמלית ‫כי מצא מין את מינו ונאור. ‫זה משל, הוא התעורר ‫כי הוא פגש במין שלו. כשהוא פגש בגשות הרבים הוא לא מתעורר, ולכן הוא נחשב חלק מהמבוי. כשהשטח הזה פגש בכרמלית זה מין במינו, הוא התעורר ונעשה. לכן תלוי אם הוא פתוח לכרמלית או לרשות הרבים. יש חולקים ואומרים שהדין הזה הוא דווקא בן על חייים, אבל לא תחת הקורה שבכל מקרה זה מותר. בכל עושים לחייים, אפילו בדבר שיש בו רוח חיים, ואפילו בייסורי הנאה, אפשר להעמיד עמודים מבהמות. או קשורות, או מדבר שאסור בהנאה, למשל, עשירה, עבודה זרה, פסל. עבודה זרה או עצמה או עשירה שעשה אותה לחי כשר, שהלחי עוביו כלשהו. עוד מעט נסביר את הקשר. גובה הלחי אין פחות מעשרה טפחים, רוחבו ועוביו כלשהו. בקול עושים קורה, אבל לא באשירה, לפי שיש לרוחב הקורה שיעור, וכל השיעורים אסורים מן האשירה. וכמה רוחב הקורה, אין פחות מטפח ועוביה כלשהו, והוא שתהיה בריאה לקבל הריח שהוא חצי לבנה של שלושה טפחים על שלושה טפחים. מסביר הרמב״ם, יש הבדל בין לחי לקורה. לחי, יש שיעור בגובה שלו, עשרה טפחים, אבל אין שיעור ברוחב שלו, אפילו כל שיעור. זאת, קורה, יש ברוחב שלה שיעור. מה השיעור של הרוחב של הקורה? טפח, ובעובי כלשהו. ההבדל הזה גורר הבדל בדין. מדוע? יש דין שכל שהוא עומד להישרף כמו אשרה, כי תותא מכתת שיעורי. אין לו שיעור, כי הוא עומד להישרף, הוא לא חשוב. ולכן, כל דבר שצריך שיעור, אי אפשר לעשות אותו מעבודה זרה, מאשרה. פוסק הרמב״ן. ‫אי אפשר לעשות קורה מאשרה, ‫כי קורה צריכה שיעור ברוחב שלה. ‫אי אפשר לעשות אותה מאשרה. ‫אבל לחי אפשר לעשות מאשרה, ‫כי אין ברוחב שלו שיעור. ‫מקשים כולם, מה אומר הרמב״ם? ‫הרי גם לחי יש לו שיעור בגובה. ‫ואם כן, למה מותר ‫לעשות אותו מאשרה? ‫מסביר המגיד בשנה. ‫ממדים, אורך, רוחב, עובי, לבד, ‫לא שייך בהם כיתות אל מכתת שיעורי. ‫רק בגוף, כאשר צריך גובה ורוחב, ‫אז שייך להגיד כיתות אל מכתת שיעורי. ‫בלח"י צריך רק גובה. ‫תיאורטית, גם אם זה יהיה אפר, ‫והוא בגובה עשרה טפחים הוא לח"י, ‫כי לא צריך גוף. ‫אבל בקורה שצריך רוחב, צריך גוף, ‫ולכן כיתות אל מכתת שיעורי. ‫כך מסביר גם משנה, ‫והסבר מפורט ברב חיים מבריסק. על הרמב״ם. כמה יהיה פתח המבוי, ויהיה די להכשירו בלחי או קורה. <כמה, כמה יהיה פתח המבוי, ויהיה די להכשירו בלחי או קורה. גובהו אין פחות מעשרה טפחים, ולא יותר על עשרים אמה, ורוחבו עד עשר אמות. המגיל משנה מאיר, שגובה יותר מעשרים אמה פוסל בקורה, אבל לא בלחי. שאר הדברים פוסלים גם בלחי. במה דברים אמורים? שלא היה לו צורת הפתח, אבל אם היה לו צורת הפתח למבוי הזה, אפילו היה גבוה מהמה, או פחות מהסרע, או רחב מהמה, הרי זה מוכר, כך משמע מן המשנה. וכן, אם היה בקורה של מבוי קיור וציור, שמושכים את העין, עד שהיה הכל מסתכלים בה, אפילו שהיא למעלה מ-20 אמה, כשרה. כי מדוע בגובה היא פסולה? כי העולם לא רואה אותה. אבל אם נכון מושכים את העין, ‫הקורה משום היכר עשויה. ‫אם הייתה למעלה מ-20 אמה אינה ניכרת, ‫אבל אם יש בה ציור וכיור, ‫מסתכלים בה ונמצא שם היכר. ‫מבוי שהיה גובהו מן הארץ ‫עד קרקעית, קורה 20 אמה, ‫ורובי הקורה למעלה מ-20. ‫כשר, כי מה שקובע זה תחתית הקורה. ‫היה גובהו יותר מ-20, ‫ובכל זאת הוא רוצה להכשיר אותו ‫בלחי או קורה, ‫ולצורך זה הוא צריך למעט את הגובה. ‫הוא בא למעטו בקורה שמניח אותה למטה, צריך שיהיה ברוחבה טפח, כדי שהיא תיקרא חשובה למעט את הגובה. היה גובהו פחות מעשרה, והוא רוצה לתקן אותו בלחי וקורה, אז הוא צריך להעמיק בו. חוקק בו משך 400 על 400, הוא מעמיק כדי להשלימו לעשרה. אם הוא יעשה ריבוע של 400 על 400 בעומק, שיגיע לעשרה טפחים, כל המבואי אפשר להכשיר אותו בלחי וקורה. נפרץ בו פרצה מצידו כלפי ראשו, מצד המבוי, צמוד לפתח שלו, נפרצה פריצה. אם נשאר עומד בראשו פס רוחב ארבעה טפחים, מותר. והוא, שלא תהיה הפרצה יתר על עשר. ואם לא נשאר פס ארבעה, אסור, אלא אם כן הייתה הפרצה פחות משלושה, שכל פחות משלושה כלבודו. נסכם. אם הפרצה הסמוכה לראש המבוי היא פחות משלושה, אין בזה כלום, כי זה לבון. אם זה יותר מעשר אמות, בכל מקרה זה פסול. אם זה בין שלושה טפחים לעשר אמות, אז הפרצה יכולה להרוס את הפתח, כי היא כאילו מקצרת את הדרך של האנשים. אז תלוי. אם הפרצה הזאת לא השאירה פס של ארבעה, אסור. אם השאירה פס של ארבעה, מותר. נפרץ המבוי במילואו לחצר. המבוי נפרץ, אבל לא לרשות הרבים, אלא לחצר. לכאורה אין בעיה. אבל נפרצה החצר כנגדו לרשות הרבים. אפשר לקצר מרשות הרבים למבוי דרך החצר. הרי זה אסור, מפני שהוא מבוי מפולש. כל העם יצאו מצד אחד של רשות הרבים, לצד שני של רשות הרבים דרך המבוי והחצר. והחצר מותרת. שהחצר שרבים בוקעים בה ונכנסים בזו ויוצאים בזו, הרי היא כרשות היחיד גמורה. כל הדין של מבוי שהוא מפולש בחצר, אין לנו בעיה שהוא מפולש. כי חצר סוף סוף היא מוקפת מארבע רוחות, לא אכפת לי שנכנסים בזו ויוצאים בזו. מבוי שהיו לו שבילים מצד זה ושבילים מצד אחר, שנמצאו מפולשים מרשות הרבים. אף על פי שאינם מכוונים זה כנגד זה, הרי כל אחד מהם מבוי מפולש, למרות שהם לא מכוונים. ואם כן, כיצד מכשירים אותו, כמו כל מבוי מפולש, עושה צורת פתח לכל אחד ואחד מן השבילים שבצד אחד, וכן לפתח הגדול, כי בעצם הוא מפולש מהפתח הגדול דרך השבילים, ועושה לכל השבילים שבצד השני לחי קורה. מדוע? כי כל מבוי המפולש צריך צורת פתח מצד אחד, צריך נכי או קורה מצד שני. כאן כל שביל הופך להיות מבולש דרך הפתח, ולכן צריך אותו דין של מבוי מפולש. מבוי שצידו אחד ארוך וצידו אחד קצר, דהיינו, כותל אחד שלו ארוך וכותל שני קצר, כשהוא צריך לשים את הקורה, איפה הוא ישים אותה? בקצה של הארוך. ‫שהיא לא מגיעה לקיר השני, ‫או בקצה של הקצר, ‫ואז היא מגיעה לקיר השני, ‫אבל מקצרת את המבוי. ‫מניח את הקורה כנגד הקצר. ‫כלומר, הוא בעצם מקצר את המבוי. ‫העמיד לחי בחצי המבוי. ‫הוא לא שם את הלחי בקצה, ‫אלא באמצע המבוי, מכל מיני סיבות של מוחיות, ‫מחצי המבוי הפנימי, ‫שהוא לפנים מן הלחי, ‫מותר לטלטל בו. ‫חצי החיצון, שהוא חוץ מלחי, אסור. ‫כלומר, רק ממקום הלחי ‫מותר לטלטל, מחוצה לו אסור. ‫מבוי שהוא רכב עשרים אמה, ‫עושה פס גבוה עשרה טפחים ‫במשך ארבע אמות, ‫גובה עשרה טפחים ‫ואורך ארבע אמות, ‫שהוא שיעור משך המבוי, ‫הוא מעמידו באמצע ‫ונמצא כשני מבואות, ‫שיש בפתח כל אחד מהם עשר אמות. ‫הוא רוצה להכשיר את המבוי הזה. ‫אבל יש בעיה, הוא רכב עשרים אבא, ‫אז הוא צריך לחלוק אותו לשניים. ‫אבל לא צריך לחלוק אותו לשניים ‫לכל אורכו. ‫מספיק שהוא יעשה פס גבוה עשרה ‫באורך ארבע אמות, ‫כי זה שיעור מבוי. ‫ברגע שהוא יעשה את זה, ‫הוא כבר חלק את המבוי לשניים, ‫ואז יש פה שני מבואות. ‫או אפשרות שנייה. ‫מרחיק שתי אמות מכאן, מכאן ‫ומעמיד פס שלוש אמות, ‫הוא מרחיק שתי אמות מכאן ‫ומעמיד פס שלוש אמות, ‫נמצא פתח המבוי עשר אמות, ‫והצדדים הרי הם כסתומים, ‫שהרי עומד מרובה על הפרוץ. ‫הוא מרחיק שתי אמות. ועושה פס שלוש אמות, שיהיה עומד יותר מרובה על הפרוץ, שוב מרחיק שתי אמות, שוב עושה פס שלוש אמות, כמה זה ביחד? עשר. שני פסים של שלוש, שני רווחים של שתיים, זה עשר אמות, הוא קיצר את המבוי לעשר אמות, מותר. לכי הבולט מדופנו של מבוי, כשר. לכי העומד מאליו, דהיינו שלא בן אדם הכין אותו, אלא הוא עומד מאליו, אם סמכו עליו מקודם השבת, כשר. ‫הדבר הזה הוא מחלוקת אביי ורבה, ‫זה הלמד של יעל כגם, ‫שבהם הלכה כאביי, ‫והסיבה היא שלחי משום מחיצה, ‫מכיוון שאמרנו במחיצה, ‫שמחיצה עומדת מאליה שרעי, ‫אז לפי אביי גם לחי ‫העומד מאליו מותר. ‫ולחי, שהוא נראה מבפנים לחי, ‫ומבחוץ, אינו נראה לחי. ‫מי שעומד בתוך המבוי ‫רואה את הבליטה של הלחי. ‫מי שעומד מבחוץ לא רואה, ‫חושב שזה המשך של הקיר של המבוי. ‫או שהיה נראה מבחוץ לחי, ‫ומבפנים נראה שהוא שווה ‫כאילו אין שם לחי. מי שבא מבחוץ, הלחי בולט לו, ‫אבל מי שרואה בפנים ‫חושב שזה המשך של הקיר, ‫הרי זה נידון משום לחי. ‫מספיק שהוא נראה או מבחוץ ‫או מבפנים, כבר יש לו שם לחי. ‫לחי שהגביאו מן הקרקע שלושה טפחים, ‫או שהפליגו מן הקוטל שלושה, ‫לא עשה כלום, ‫כי הוא צריך להיות צמוד לקיר ‫וצמוד לקרקע. ‫אבל פחות משלושה טפוחים כשר, ‫שכל פחות משלושה כלבות כאילו הוא דבוק. ‫לחי שהיה רחב הרבה, ‫הוא לא העמיד המוצר, ‫הוא לקח לחי רחב. ‫בין שהיה רוחבו פחות מחצי רוחב המבוי, ‫בין שהיה רוחבו כחצי רוחב המבוי, ‫כשר ונידון משום לחי. ‫אפילו שהיה לחי ברוחב חצי, ‫המבוי כשר. ‫אבל אם היה יותר על חצי רוחב המבוי, ‫אז זה כבר לא לחי, ‫אלא נידון משום עומד מרובה על הפרוץ. ‫אם כן, כאשר הלח"י הוא יותר מחצי מהרוחב, ‫אז הוא נחשב כעומד מרובה על הפרוץ. ‫קורה שפרס עליה מחצלת, ‫הרי ביטלה, שהרי אינה ניכרת. ‫כל המטרה שקורה, ‫שאנשים יראו אותה, ‫שהיא מבדילה, ‫אבל יש עליה מחצלת, ‫לא רואים אותה. ‫לפיכך, אם הייתה המחצלת ‫מסולקת מן הארץ ‫שלושה טרחים או יותר, ‫אינה מחיצה. ‫אז אין פה קורה ואין פה מחיצה. ‫כי אם המחצלת הייתה מגיעה ‫עד הרצפה, אז עוד יותר טוב. ‫גם אם אין קורה, יש מחיצה. ‫אבל כיוון שהיא גבוהה ‫מהארץ שלושה, ‫אז אין קורה וגם אין לחי. ‫אז המבוי אסור בטלטול. ‫נעד שתי יתדות ‫בשני כותלי מבוי מבחוץ, ‫והניח עליהן הקורה, ‫לא עשה כלום. ‫שצריך להיות הקורה על גבי המבוי, ‫לא סמוך לו. ‫הוא לא יכול להוציא ‫שתי יתדות מן המבוי ‫ולהניח עליהן את הקורה. ‫הקורה צריכה לעמוד על צדדי המבוי, ‫לא מחוץ לצדדי המבוי. ‫קורה יוצאה מכותל זה ‫ואינה נוגעת בכותל השני. ‫אין לו קורה כל כך ארוכה ‫כמו רוחב המבוי. ‫וכן שתי קורות, ‫יש לו שתי קורות קצרות. ‫אחת הוא מתחיל מצד אחד ‫ואחת מצד שני. ‫והן מגיעות זו לזו. ‫פחות משלושה, אם המרחק ביניהם ‫פחות משלושה, ‫או בין הקורה הקצרה לכותל, ‫אינו צריך להביא קורה אחרת, ‫כי זה כדבוק. ‫היה ביניהם שלושה, ‫צריך להביא קורה אחרת, ‫כי אין לנו קורה ‫על כל רוחב המובי. ‫וכן שתי קורות המתאימות, ‫לא בזו לקבל הריח, ‫ולא בזו לקבל הריח, ‫אם יש בשתיהם כדי לקבל הריח, ‫אינו צריך להביא קורה אחרת. ‫שתי קורות צמודות. כל אחת מהן לבד ‫לא יכולה לקבל אריח, ‫אבל ביחד הן יכולות לקבל אריח, ‫אז זה בסדר, הן מצטרפות. ‫הייתה אחת למטה ואחת למעלה, ‫אם הן לא צמודות, ‫אלא אחת גבוהה מהשנייה, ‫רואים את העליונה כאילו למטה ‫והתחתונה כאילו למעלה, ‫ואם יש ביניהן יחד לקבל אריח, ‫אפילו שבפועל הן לא צמודות, ‫בתנאי ובלבד שלא תהיה העליונה ‫למעלה מ-20. ‫ולא התחתונה למטה מעשרה, ‫ולא יהיה ביניהם שלושה טפחים. ‫כשרואים אותה שירדה זו ‫ועלתה זו בכוונה, ‫עד שיעשו זו בצד זו. ‫אם אין ביניהם שלושה טפחים, ‫אז אני יכול לראות ‫כאילו הן עומדות בשווה זו בצד זו. ‫הדין הזה נקרא חבות רמי. ‫פה מעירים שהדין הזה של חבות רמי, ‫שאני יכול להנמיך את הקורה, ‫דורש שהקורה תהיה רחבה טפח, ‫כך אומר המנגד משנה. ‫הרמב״ם לא הזכיר את התנאי הזה ‫מסיבה פשוטה, כי כבר למדנו ‫שרוחב הקורה הוא לא פחות מטפח, ‫אז זה פשוט. ‫הייתה הקורה עקומה, ‫רואים אותה כאילו היא פשוטה, ‫זה דין המשנה. ‫עגולה, רואים אותה כאילו היא מרובעת. ‫ואם היה בהיקפה שלושה טפחים, ‫יש בה רוחב טפח, כל עיגול. ‫שיש בו היקף של שלושה טפחים, ‫אני יכול לדעת שהרוחב שלו טפח. ‫הייתה הקורה בתוך המבוי ‫ועקומה חוץ למבוי, ‫או שהייתה עקומה למעלה מ-20, ‫או למטה מ-10. ‫רואים? כל שאילו ינוטל העיקום, ‫בעצם כל מה שמחוץ למבוי לא נחשב. ‫כל מי שמעל 20 לא נחשב, ‫כל מה שלמטה מ-10 לא נחשב. ‫אם יישארו שני ראשיה, ‫אין בין זו לזו שלושה. ‫אני לא צריך להביא קורה אחרת, ‫כי זה כאילו שתי קורות ‫שאין ביניהן שלושה. ‫ואם לאו, צריך להביא קורה אחרת. ‫באר, שנה באר ברשו, שהוא רוצה ‫למלות ממנה מים בשבת. ‫פה חכמים הקלו, ‫שאם עשה לה שמונה פסים ‫מארבע זוויות, ‫שני פסים דבוקים בכל זווית, ‫הרי אלו כמחיצה. ‫ואף על פי שהפרוץ מרובה ‫על העומד בכל רוח ורוח, ‫הואיל וארבע זוויות עומדות, ‫הרי זה מותר למלות מן הבאר ‫ולהשקות לבהמה. ‫הבאר היא רשות היחיד. ‫שהוא מעלה מהבאר ומשקה לבהמה, ‫הוא משקה בכרמלית. ‫בכל אופן זה מותר ‫אם הוא יעשה פסים, מין ריבוע, ‫כאשר שני פסים דבוקים בכל זווית. ‫מה החידוש? ‫הרי הפסים האלה יוצרים מחיצה. חידושו הוא, למרות שהפרוץ ‫מרובה על העומד. ‫ואמרנו שכשהפרוץ מרובה על העומד ‫לא נחשב מחיצה, הקלו בבאר כדי לשתות מים. ‫וכמה יהיה גובה כל פס מהם? ‫עשרה טפחים ורוחבו שישה טפחים. ‫ובין כל פס לפס, ‫כמלו שתי רווקות של ארבע ארבע בקר, ‫אחת נכנסת ואחת יוצאה. שיעור רוחב זה אין יותר על 13 אמה ושליש, כלומר, יש שיעור לגובה הפסים, יש שיעור לרוחב הפסים, וגם יש שיעור לרווח. אי אפשר שהרווח יהיה יותר ביניהם משתי רווקות. רווקות זה צירוף של בהמות שיוצאים לחרוש בהם יחד. אז צריך להיות... רווקות של ארבע ארבע בקר, אחת נכנסת ואחת יוצאת, זה מחלוקת תנאים, שהוא רוחב זה ושלוש עשרה אמה ושליש. היה במקור אחד מן הזוויות, או בכל זווית מארבעתם, אבן, או אילן, או תל המתלקט עשרה טפחים מתוך, מתוך ארבע אמות, או חבילה של קנים, רואים. כל שאילו יחלק יש בו אמה לכאן ואמה לכאן בגובה עשרה, נדמיין שהחבילת קנים הזאת, אפשר לפצל אותה ולהציג אותה כדיומדים בדמיון, כשני עמודים של אמה מכאן ואמה מכאן, אז נידון כמו פסים. חמישה קנים, ואין בין זה לזה שלושה, ויש ביניהם שישה טפחים לכאן ושישה טפחים לכאן, נידונים משום זווית שיש בה שני פסים. מותר להקריב ארבע הזוויות האלו לבאר, והוא שתהיה פרה ראשה ורובה לפנים מן הפסים ושותה. כלומר, מותר לעשות את הריבוע הזה צמוד לבאר, בתנאי שראשה ורובה של הפרה תהיה בפנים, אפילו שחלק ממנה עומד בחוץ. אם אין לו מספיק פסים ארוכים, יכול לעשות ריבוע קטן, אבל שיספיק לראש ורוב של הבאמה. אף על פי שלא יאחוז ראש הבהמה מקלי שבו המים, הואיל וראשיו עובד בפנים מותר אפילו לגמל. למה? בגמל דרשנו מקדם שיהיה רובו בפנים. כאן, כיוון שזה לא האבשה, אז זה ארוך או קצר, הוא לא משמעותי. היו קרבים יותר מזה, אסור להשקות מהם אפילו לגדי שהוא כולו נכנס לפנים. כיוון שבהמה לא יכולה להיכנס, אז אפילו שגדי יכול להיכנס, אסור אפילו לגדי. ‫זה אם הוא עשה קרובים מדי. ‫אבל אם הוא עשה רחוקים, ‫הוא מותר להרחיק כלשהו, ‫יכול לעשות איזה מרחק שהוא רוצה, ‫ובלבד שהרבה בפסים פשוטים ‫שמניחים אותם מכל רוח לרוח, ‫כדי שלא יהיה בין פס לחוברו ‫יותר על 13 אמה ושליש. ‫כאשר הוא עושה את הריבוע הזה ‫גדול מאוד, ‫אז הוא לא יכול להסתפק בזוויות. ‫הוא כמובן צריך עוד פסים אמצעיים ‫כדי שלא יהיה רווח ‫של יותר מ-13 אמה ושליש. ‫כל ההיתר הזה שלמדנו, ‫לא התירו הפסים האלו, ‫אלא בארץ ישראל, ‫ולבהמת עולי רגלים בלבד, ‫והוא שיהיה באר מים חיים של רבים. ‫זה היתר מיוחד, בארץ ישראל, ‫בבאר מים ובעולי רגלים. ‫אבל אדם ירד לבאר וישתה, ‫מה יעשה אדם רגיל ‫שהוא לא עולה רגלים? ‫ירד לתוך הבאר, ‫או אם זה רק לבהמה הייתה. ‫או יעשה לו מחיצה גמורה, ‫מקפת לבאר, גמורה עשרה טפיים, ‫ויעמוד בתוכה וידלה וישתה. ‫ואם היה באר רחב הרבה שאין, ‫אדם יכול לרד בו. ‫אבל זה ידלה וישתה בין הפסים. ‫במילים אחרות, זהו יותר לשעת הצורך. ‫אבל אם זה לא לשעת הצורך, ‫אז או שהוא מחיצה גמורה, ‫או שהוא ירד לבאר וישתה. ‫וכן בור הרבים, ‫לא באר מים חיים, אלא בור. ‫ובאר היחיד, אפילו בארץ ישראל, ‫אין ממלאים מהם, כן? ‫עשו להם מחיצה גבוהה עשרה טפחים. ‫כל ההיתר זה רק בבאר מים חיים ‫של רבים ובהמת עולה לגליל. ‫רק שלושת התנאים האלה התירו. ‫הממלא לבנתו בין הפסים, ‫ממלא ונותן בכלי לפניה. ‫ואם היה אבוס ראשו נכנס לבין הפסים ‫והיה גבוה עשרה ורחב ארבעה, ‫לא ימלא וייתן לפניה. ‫שמא יתקלקל האבוס, ‫ויוציא הדלי לאבוס, ‫ובין האבוס לקרקע רשות ערבים, ‫אלא ממלא ושופך, ‫והיא שותה מלך. ‫יכול לשים לדלי, דלי, כלי שהיא תשתה ממנו, ‫יכול למלות שהיא תשתה ממנו, ‫אבל לא לאבוס, ‫כי באבוס, בממדים גדולים, ‫יש חשש שהוא יתקלקל, ‫ואז בעצם הוא יוציא את הדלי ‫לרשות ערבים. ‫הזורק מרשות ערבים לבין הפסים חייב. ‫כי בין הפסים הפך להיות ‫רשות היחיד מן התורה. ‫הואיל ויש בכל זווית וזווית ‫מחיצה גמורה, ‫שיש בה גובה עשרה, ‫ויותר מארבעה על ארבעה, ‫והרי ריבוע ניכר, ‫ונראה ונעשה, ‫כל שביניהם רשות היחיד. ‫במילים אחרות, ‫למרות שהפרוץ היה מרובה על העומד, ‫הוא לא ביטל את הזוויות, ‫כי הזוויות תוחמות את השטח ‫ונראות כרשות היחיד מן ‫ואפילו היו במקרא, ‫ואין שם ביניהם באר. שהרי בכל רוח ורוח פס מכאן ופס מכאן. ואפילו היו רבים בוקעים ועוברים בין הפסים, לא בטלו המחיצות. והרי הם כחצר שהרבים בוקעים בה וזורק לתוכם חייו. ומותר להשקות את הבהמה ביניהם אם היה ביניהם ב. כלומר, אומר הרמב״ם. ‫השטח הזה הוא רשות היחיד, ‫ומי שיזרוק מרשות היחיד יתחייב, ‫למרות שיש רווח גדול ‫והרבים עוברים בתוכו גם בחצר. ‫אם יש שני פתחים מפולשים ‫ורבים עוברים בתוכו, ‫זה לא מבטל אותה מלהיות רשות היחיד. ‫כל עוד יש מחיצות כנדרש. חצר, שראשה אחד נכנס לבין הפסים. ‫מותר לטלטל מתוכה לבין הפסים ‫ומן הפסים לתוכה, ‫אני לא מחשיב את זה לשתי רשויות. ‫אבל היו שתי חצרות אסורות ‫עד שיערבו עירוב חצרות. ‫יבשו המים בשבת, ‫אסור לטלטל בין הפסים, ‫שלא נחשבו בצחיצה לטלטל בתוכם, ‫אלא משום המים. ‫אני מדגיש, לגבי לזרוק מרשות הרבים לתוכם, ‫אפילו בלי מים חיה, ‫אבל היתר לטלטל בתוכם ‫זה רק בגלל המים. ‫אז אם אין מים, אין היתר. ‫באו לו מים בשבת, ‫פתאום הבאר התמלאה מים, ‫מותר לטלטל ביניהם. ‫שכל מחיצה שנעשית בשבת, ‫שמה מחיצה. ‫למרות שלא היו מים והיה אסור, ‫עכשיו יש מים, מותר. ‫מבוי שנתלה קורתו לחיו בשבת, ‫אסור לטלטל בו, ‫אף על פי שנפרץ לכרמלית ‫ולא לרשות הרבים, ‫כיוון שניתן להיתר שלו. ‫אכסדרה. אכסדרה פירושה תקרה בלי מחיצות. מותר, כלומר שלוש מחיצות ותקרה, אין לה ארבע מחיצות. אכסדרה בבקעה מותר לטלטל בחולה, אף על פי שהיא שלוש מחיצות, אז היא לא הרשות היחיד לפי הרמב״ם, כיוון שיש תקרה, אנו רואים כאילו פי תקרה יורד וסותם רוח רביעית, מותר לטלטל בה. שימו לב עכשיו. והזורק מרשות הרבים לתוכה פטור. למה? ‫כזורק למבוי סתום שיש לו קורה. ‫הרי אמרנו שלפי הרמב״ם, ‫שלוש מחיצות הן לא רשות היחיד מהתורה, ‫אבל הן מקום פיטור, ‫ולכן מי שיזרוק מרשות הרבים לתוכה פטור, ‫אלא שאסרנו מדין מבוי, ‫אבל כאשר פי תקרה יורד וסותם, ‫אין איסור. ‫הרמב"ד חולק, כי לדעתו ‫יש לו שלוש מחיצות זה מהתורה, ‫רשות היחיד. ‫אז מה יתיר לזרוק מרשות הרבים לתוכה? ‫בית או חצר, ‫שנפרץ קרן זווית שלה בעשר אמות, ‫הרי זה אסור לטלטל בחולו. ‫אף על פי שכל פרצה ‫שהיא עד עשר אמות כפתח. ‫אז הרי פה זה כעשר אמות, ‫אז למה אתה אומר ‫שאסור לטלטל שהמחיצה יתבטלה? ‫מסביר הרמב״ם. ‫הם עושים פתח בקרן זווית. ‫כדי להחשיב פרצה לפתח, ‫אי אפשר שזה יהיה בקרן זווית, ‫בפינה. ‫לא עושים פתח בפינה. ‫ואם הייתה שם קורה מלמעלה ‫על אורך הפרצה, ‫רואים אותה שירדה וסתמה ‫ומותר לטלטל בחולו, ‫והוא שלא תהיה באלכסון. ‫נסביר את הדברים. ‫אמרנו שפרצה שהיא כעד עשר אמות, ‫הרי היא כפתח. ‫כל פרצה שהיא כעשר אמות ‫היא כפתח. אבל יש גבול, מתי היא כפתח? כאשר היא לא בקרן זווית. אבל כשבקרן זווית היא אה, לא כפתח, היא כפרצה. אבל אם יש לה קורה, אני אומר, את פי התקרה יורד וסותם. אבל אם הקורה מונחת באלכסון, אי אפשר לראות את פי הקרה כאילו יורד וסותם. כי כדי שפי תקרה ירד ויסתום, צריך שיהיה פי תקרה, שאני אראה את פי התקרה. ‫שהוא כאילו יורד, אבל היא מונחת באלכסון, ‫אני לא רואה את פי התקרה כאילו יורד. ‫האצבע שמשערים בה בכל מקום ‫הוא רוחב אגודן של יד, ‫והטפח, ארבע אצבעות. ‫יש פה להעיר הערה חשובה. ‫תמיד חשבו שרוחב האצבע נמדד ‫כמו שנמדדות כל האצבעות. ‫לפני כמה שנים חידש... ‫אחד חידוש גדול במאמר שכתב, ‫שהיות שמי שהתבונן בכף ידו ‫יראה שהאצבע אינה עומד, ‫הגודל אינו עומד כמו כל האצבעות, ‫לדעתו הרוחב נמדד כפי שהגודל עומד ‫כשמניחים את כף היד על משטח. ‫ואז הרוחב של הגודל ‫הוא הרבה פחות מהרוחב ‫שהיה נהוג למדוד בו, ‫ולפי זה הוא פתר בעיה גדולה ‫בשיעורי תורה. ‫והטפח, ארבע אצבעות. ‫טפח לא כולל את האגודל, ‫הוא ארבע אצבעות. ‫כלומר, ארבע רוחב גודלים ‫של יד זה טפח. ‫ואמה בכל מקום, ‫בין בשבת, בין בסוכה וחיליים, ‫היא אמה בת שישה טפחים. ‫אגב, בכלי בית המקדש ‫מדדו לפעמים בחמישה טפחים. ‫ופעמים משערים באמה ‫בת שישה טפחים דחוקות זו לזו. ופעמים משערים באמה בת שישה שוחקות ורווחות, כמו אדם ששוחק, הוא פותח, אז לפעמים זה פתוח, לפעמים זה דחוק, וזה וזה להחמיר, תמיד הולכים להחמיר. כיצד? משך מבוי בארבע אמות, שוחקות, להחמיר. גובהו עשרים אמה, עצבות, להחמיר. רוחב הפרצה, עשר אמות, עצבות. כיוצא בהם עניין סוכה וחיריים, כלומר. לפעמים אנחנו מתייחסים לטפחים צפופים, לפעמים מרווחים הולכים לחומרה לשני הצדדים.